Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, nos postramos ante ti en adoración, alabanza y gloria a tu nombre. Nosotros reconocemos tu majestad, excelso, maravilloso, eterno, infinito Dios. No merecemos ninguna de tus bendiciones, pero gracias porque en Cristo tú nos has hecho participante de grandes y gloriosas promesas y bendiciones. Señor, háblanos en esta mañana, este mensaje es tuyo. Simplemente el predicador es el vehículo, es un instrumento, es una herramienta, pero tú eres el dueño de esta predicación y de todo este culto. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, recuerden el título de esta serie de tres predicaciones, hoy la número dos, El culto que agrada a Dios. El tema en sentido general es el culto y los ofertantes, nosotros los que ofrecemos el culto, que agradan a Dios. De manera resumida, recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada, dijimos que el culto puede entenderse fundamentalmente, y esa es la definición, como un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios en acción voluntaria, no es obligatorio, es voluntario, en respuesta agradecida a lo que ya Dios hizo por nosotros. No venimos al culto buscando que Dios haga. Venimos agradecidos por lo que ya Él ha hecho, por las bendiciones que nos ha, nos ha dado en Cristo. También vimos que la palabra adoración se puede definir como un servicio a Dios y nunca el servicio de una persona a otra persona. O sea, cuando hablamos aquí de persona es de un ser humano a otro. La adoración se rinde a Dios. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que a Dios le agrada que la adoración se le rinda a otro, ni siquiera otra persona fuera de él. La adoración es para él. Vimos que la palabra adoración quiere decir inclinarse, rendir homenaje, honrar el valor de otro, también esa palabra significa besar la mano del otro reconociendo que es más grande que nosotros o dejarnos caer delante del otro que es más grande que nosotros. Nosotros cuando venimos a adorar, venimos reconociendo que lo hacemos para alguien que es superior a nosotros, ni igual ni inferior a Dios le debemos un honor único, no compartido, es exclusivo, pertenencia de Dios. Él es el centro de, do, de toda adoración, o debe serlo. En el centro de toda adoración, quien está es Dios, no el que adora. Por otro lado, vimos dos verdades en cuanto al culto y la adoración en Juan capítulo 4, que debemos estar seguros de que lo principal para Dios no es el lugar de culto y adoración. Eso no es lo principal. Y que la adoración 
puede ser producto de la ignorancia, que se puede adorar en ignorancia. Eso le dijo el Señor a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Los samaritanos estaban equivocados en su adoración. Y miren, la animadversión que había no solo era que los samaritanos no iban a adorar a Jerusalén, sino que adoraban en el monte Jericín. Ellos decían que la verdadera adoración la tenían ellos, los judíos decían que no, que eran ellos. Pero los samaritanos y los judíos tenían una relación tan mala que cuando un judío y un samaritano se cruzaban en el camino, el judío escupía en el suelo. Yo no sé, de ahí es que viene, yo no sé cuántos de los mayores aquí recuerdan, que cuando uno antes se escupía en el suelo, por una razón que no fuera por gripe, le decía, muchacho, pero tú eres judío. Y es que los judíos, desde que veían un samaritano, escupían, para que ustedes vean la relación. A Dios le interesa la persona que adora. Lo más importante para Él no es el lugar, es el que va al lugar a adorar, el que está en el lugar. Puede ser que alguien esté adorando sin conocer a quien adora. ¿Cómo le agrada a esa persona que se le adore y rinda culto? Ahora, en la conversación con la mujer samaritana en San Juan 4, 19 en adelante, el Señor a ella le enseñó otras verdades, que es bueno que nosotros extraigamos de ese pasaje y que nos muestran que lo más importante para Dios y lo que Él busca en el culto que le agrada no es el lugar. Vamos a ver algunas cosas. Comenzando en Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo primero que nosotros aprendemos, aparte de que ya la adoración no iba a estar basada, centrada en un lugar, es que existen falsos adoradores. Si, si Jesús aclara de que Dios busca verdaderos, es porque se establece un contraste con los falsos. Es posible estar en un servicio oculto para Dios, haciendo lo mismo que todos los demás que están presentes, pero no con la actitud, con el propósito y el corazón correctos. Este culto nosotros lo dedicamos a Dios, este es servicio, esta es una ofrenda para Dios. Pero alguien puede estar en este lugar cantando lo mismo, alguien puede tocar, alguien puede declamar, alguien puede hacer cualquier cosa en este servicio y no estar adorando a Dios. Estar imitando. De hecho, hay personas que aprenden como algunas personas inician sus oraciones. Hay personas que aprenden a orar como un cristiano eterno y glorioso Dios y todas sus oraciones la inician así, pero realmente no están orándole a Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 29, 13. Uno de los problemas de Israel, Isaías 29, 13. 
Dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oh, Israel iba, ofrecían los animales, podían cantar los salmos mientras subían a Jerusalén. Pero ¿cómo dice Dios que era su adoración? De boca. Honraban de labios, pero el corazón de esa nación estaba lejos de Dios. Y el temor que ellos decían tener a Dios... Era simple mandamientos de hombre que Dios no le había enseñado. Incluso, había un sacerdote que iba y, re, y ofrecía sacrificio a Dios, pero tenía un familiar durmiendo en una de las habitaciones del templo, en un lugar que no era para eso. Iban y ofrecían alabanza a Dios y sacrificaban los animales, las tórtolas, los palominos los corderos, y después entraban a sus recámaras a adorar al ejército del cielo. Pero para los demás, para quienes les veían y escuchaban, ¿qué eran ellos? No, no, eran espirituales a carta cabal. Quizás no había un sacerdote como ese y no lo había habido jamás. Para otros seres humanos, para Dios, no. Un falso adorador es alguien que con su boca exalta a Dios de manera externa, aparenta engrandecer el nombre de Dios, pero su corazón está lejos de Dios por ser incrédulo, por tener pecado no confesado o porque todo lo hace para complacer a los hombres, que en definitiva es pecado. Puede ser pecado, hay falsos adoradores. Y pueden saber los himnos. Es más, un falso adorador puede emocionarse hasta tal grado que se le engrifen los pellos del cuerpo. A tal grado que hasta caiga en el templo. Eso es simple emoción. Emocionalismo. Las emociones están haciendo mucho daño en la adoración porque están ocupando el lugar incorrecto. Las emociones tienen su lugar, pero hay mucha, mucho emocionalismo. Todo el que ve y escucha a tales personas puede pensar que está adorando a Dios, pero el Señor que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón sabe que tal persona es un falso adorador. Dios no acepta la ofrenda de tal persona, aunque los presentes digan, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó con Caín? Hebreos 11.4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. 
Dice que lo que ofrecía Abel era más excelente sacrificio. Era mejor que lo que ofrecía Caín. ¿Cuál era el problema? Lo que dice Primera de Juan 3.12. Porque la gente especula mucho y dice, pero Primera de Juan 3.12 dice, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. El problema no era que Abel estaba ofreciendo un animal y Caín llevaba del fruto de la tierra. Todavía Dios no había dado la ley. El problema era el corazón de cada uno de ellos. Abel era un hombre justo a los ojos de Dios. Caín dice que era del maligno. Porque yo le aseguro que si Abel hubiera sido del maligno, aunque le llevara animales a Dios, él no los iba a aceptar. El problema era el corazón del que llevaba la ofrenda, el corazón de Caín y el de Abel. ¿Y usted cree que eso ha cambiado? Dios no cambia. La gente cree que porque estemos en la época de la gracia, gracia significa que Dios recibe cualquier mojiganga que a nosotros se nos antoje. No, la gracia lo que significa es que Dios nos ha dado algo que no merecíamos, que es la salvación, la vida eterna. Gracia no es cualquier cosa que Dios recibe. Yo no sé quién le ha enseñado eso a algunos evangélicos. Es posible y existen los falsos adoradores. Eso es lo primero que aprendemos aquí. Pero aprendemos también que existen los verdaderos adoradores. ¿Qué dice el mismo versículo? Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Existen los verdaderos adoradores. Una persona realmente rinde culto y servicio a Dios. Un cristiano realmente adora a Dios y viene a los cultos con un corazón postrado y humillado ante Él cuando lo hace en el Espíritu y no de forma carnal y lo hace en verdad cuando su corazón es sincero y veraz ante Dios. Es algo que está más allá de la apariencia, de lo que se ve. Y fíjese que dije, un cristiano, el único que puede ser un verdadero adorador es un cristiano. Porque para hacerlo en espíritu y en verdad tiene que ser cristiano. Porque el incrédulo no puede hacerlo en espíritu porque su espíritu está muerto. El cristiano es el único que su espíritu, su espíritu ha sido vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Así que lo primero es que debe ser un cristiano y lo hace con un corazón sincero en el espíritu. Y fíjese que dice el pasaje que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice que Dios busca, esta expresión también significa demanda, procura que los adoradores que Él busca lo hagan en espíritu y en verdad, que ese es el tipo de adorador que Él exige. 
que quien le va a rendir tributo a Dios, quien le va a rendir un homenaje a Dios cuando estamos en un culto, es alguien que lo hace en espíritu y en verdad eso es lo que Él exige. Lo que Él exige. Lo que anda buscando. Dios no busca solo alabadores, cantadores. Dios busca adoradores. Alguien puede cantar y no estar adorando. Y hay un problema, hacer esta aclaración. Los directores a veces dicen, bien hermanos, hemos estado alabando a Dios, ahora vamos a adorarle, o sea, que no le estábamos adorando. Se supone que todo lo que se hace en el culto y aún antes de llegar al culto debe ser adoración. Si no le estábamos adorando cuando cantábamos, no debimos haber cantado. O debimos buscar otro himno, no sé, pero... Eh, hubo una época cuando existían los eh, casetes que un lado del cassette era alabanza y el otro adoración. Eso es un disparate. Todo debe ser adoración. Es más, la vida del cristiano debe ser una vida de adoración. Adoración en su casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Hermanos, nosotros aquí en el culto lo que venimos es a continuar adorando. Se supone el domingo en la mañana en escuela dominical que estábamos adorándole en la escuela dominical. Y que aquí continuamos adorándole. Lo que pasa es que hay gente que quiere tener... Dice, no, porque yo soy... Y ahora resulta que hay unos cantantes que son disqueadoradores. Yo no sé, todos debemos ser adoradores. Todos nosotros, todo el que canta en este culto debe ser un adorador. Y cantando en adoración y alabanza a Dios. Pero ahora hay unos cantantes que le dicen, ¿Qué, ¿qué tú haces? No, yo soy adorador. O sea, tú eres un ser especial en la iglesia. Tú, eres, tú, tú estás como en un plano superior a los demás, eres adorador. Bueno, el que no es adorador aquí en esta mañana, o es incrédulo o está en pecado. Todos debemos ser adoradores. No hay una clase especial en la iglesia. No, no. Dios busca gente que se humille ante Él. Gente con reverencia y respeto hacia su persona. Gente con corazones suplicantes ante su majestad y soberanía. El Señor busca gente que le rinda homenaje por quien Él es. Por sus atributos, por sus virtudes y no por lo que Dios le puede dar. Y aquí una pregunta. Las damas que están aquí, ¿ustedes prefieren que un hombre se acerque a usted por quien usted es o por lo que usted tiene? Usted caballero, porque la gente cree que los hombres no tienen emociones y sentimientos. Los hombres, usted busca, quiere, desea, anhela que Dios le provea a una mujer que le acepte por quien usted es o por lo que usted le puede dar a esa mujer, por lo que usted tiene, usted recibió un dinerito. O sea, usted busca, una, usted está contento con una mujer que lo chapé. De seguro que no. Entonces, ¿por qué pensamos a veces 
que Dios se complace con que le busquemos por lo que Él nos puede dar. Que lo más importante cuando asistimos a un culto es chapear a Dios. No existen los chapeadores espirituales. Acerquémonos a Dios por quien Él es, por los atributos y virtudes que le adornan. Dios busca que todo el que le cante, todo el que ofrende, el que toque, el que predique, el que haga cualquier cosa en el culto y la vida diaria de la persona sea buscando reconocer en verdad la majestad de Dios que entiende lo que Dios le ha dado en Cristo y de manera gozosa y de manera intencional y sincera se acerca al Señor. Fíjese que puse de manera gozosa, de manera intencional, a propósito. Quizás los niños y aún adolescentes vienen al culto porque nosotros les traemos. Pero los adoradores, los verdaderos adoradores vienen voluntariamente. Voluntariamente, no porque los traen, no porque los obligan. Debe ser de manera gozosa, intencional y sincera. ¿Pero qué enseña el versículo 24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu o el alma del hombre, influido por el Espíritu Santo, Debe adorar a Dios y tener comunión con Él. Los afectos espirituales, como se demuestran en las oraciones, súplicas y acciones de gracias fervorosas, constituyen la adoración de un corazón recto en el cual Dios se deleita y es glorificado. Eso lo dijo el escritor Matthew Henry. Es necesario adorar a Dios con la conciencia de que Él es Espíritu y que hay que adorarlo de acuerdo con su naturaleza, de acuerdo con su carácter y no con métodos que agraden al hombre, pero que no estén en consonancia, no estén de acuerdo con quién es Dios. Una característica de ser Espíritu es que el Espíritu es invisible. Nosotros debemos entender esa verdad a la hora de adorar y rendir culto a Dios. No podemos utilizar ningún medio visible para intentar representar a Dios o utilizar cosas que son carnales y que Él nunca ha mandado. Dios no nos ha dado esa libertad de adorarle como a nosotros nos parece. Es como a Él le parece, como a Él le agrada, porque Él es Espíritu y hay que adorarle en Espíritu. Ahora, surge una interrogante. ¿Cuáles deben ser las características que debe reunir un culto y la adoración en espíritu y en verdad para que agraden a Dios. Hemos visto que hay falsos adoradores, hay verdaderos adoradores, 
y que los verdaderos adoradores adoran entendiendo que Dios es espíritu y que hay que adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a ver algunas generalidades porque como les dije el domingo, en tres predicaciones no es posible enseñar todo lo que tiene que ver con la adoración. Pero mi oración es que estas tres predicaciones abran el apetito para que cada uno en su casa se inquiete y se interese por preguntarle a Dios, Señor, muéstrame en tu palabra cómo tú quieres que yo te adore, cómo tú quieres que yo te rinda culto. Primero, el culto debe ser en el nombre de Jesús. Mateo 18, 20, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje no enseña que donde están dos o tres, eso es la iglesia. Que hay gente que dice, no, pero donde hay dos o tres, ya eso es iglesia. No, puede ser una, la palabra iglesia significa reunión, asamblea. Pero una iglesia como tal, no lo es. El Señor lo que está diciendo, que donde están dos o tres congregados, reunidos, una asamblea, en su nombre Él promete sellar, certificar, dar el visto bueno a esa reunión, a ese congregarse con su presencia de una manera especial. Ahora, la palabra nombre en este versículo denota autoridad. En el griego esa palabra lo que denota es autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo donde dos o tres se congregan bajo mi autoridad? Yo prometo estar allí en medio de ellos. Pero también nombre significa carácter. Donde haya dos o tres reunidos, congregados, en asamblea, entendiendo cuál es mi carácter, quién yo soy, lo que a mí me agrada y lo que no me agrada, y entonces el culto sea bajo esas características, yo estoy allí en medio de ellos. Nombre también significa, habla de la majestad, del poder entonces, lo que el Señor está diciendo, donde dos o tres están congregados, reunidos, bajo mi autoridad, entendiendo mi carácter, mi majestad, y dependiendo de mi poder, yo prometo estar allí en medio de ellos. El Señor no promete su presencia donde dos o tres evangélicos estén reunidos. No. Donde estén congregados en su nombre. En su nombre. Donde quiera que haya dos evangélicos, no está la bendición de Dios, no crea eso. Eso no es automático. Eso no es automático. Un culto que verdaderamente adore a Dios debe ser hecho bajo la base de la autoridad de Cristo, de acuerdo a su carácter y majestad y dependiendo de su poder. Solo en un culto de esa naturaleza, el Señor Jesús promete sellarlo con su presencia, lo cual demuestra su agrado con tal reunión, congregación, asamblea o iglesia. Primero, el culto que agrada a Dios debe ser hecho, la reunión en el nombre de Jesús, para que Él ponga su sello. 
El culto debe ser el producto de una vida de sacrificio al Señor. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12, lo vimos brevemente la, la semana pasada. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12. Esto fue cuando se terminó de edificar el templo en Jerusalén. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, oiga lo que él le dice, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Dice el 13. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a, David, a Salomón? Obediencia. Obediencia. Si tú prometes que me vas a obedecer, vas a guardar mis estatutos, entonces yo voy a cumplir la palabra que le dije a David y voy a habitar en esa casa en medio de mi pueblo. Es una vida de sacrificio que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, un pasaje también muy conocido, recitamos mucho de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El mejor culto que se le hace a Dios, el mejor sacrificio, el culto más inteligente, sabio y prudente que se le puede rendir a Dios es cuando nos entregamos primero nosotros a Él. Y la expresión que dice aquí sacrificio es la misma palabra que se utiliza para el sacrificio de animales, los animales que se mataban. Lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que él rogaba por las misericordias de Dios, que esos cristianos a quienes él había escrito esa carta y por extensión a nosotros, presentemos nuestros cuerpos para ser matados en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nos consideremos muertos para el en el cuerpo, pero vivos para el Señor. Pero ¿qué dice segunda a los Corintios 8.5? Y está hablando aquí de una ofrenda que dieron las iglesias en Macedonia. Y oiga qué interesante, está hablando Pablo de las ofrendas que dieron los macedonios. ¿Y cuál era la bendición de esta ofrenda? Que habían dado el dinero, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué fue que los macedonios dieron esta ofrenda gozosa? Y pidieron, gente pobre pidió que se les dejara participar, porque primero estaban entregados al Señor y después querían darse a los hermanos. Dios no recibe cualquier cosa ni bendice cualquier estilo de vida. El culto y la adoración como iglesia deben ser el producto de una vida consagrada y entregada a Dios. 
El culto que nosotros hacemos el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el martes, el miércoles, el sábado, el día que sea, debe ser como la máxima expresión de toda una vida diaria de adoración. ¿Usted entiende la idea? Es que cuando usted y yo venimos aquí a rendir culto, esto es como, como la cúspide, como el clímax de toda la adoración que hemos venido rindiendo los días anteriores. Muchos quieren vivir diariamente en pecado, rebeldía y desobediencia, pero venir al lugar de culto y adoración vestidos de una simple apariencia de santidad. Parece bueno subir al púlpito, ofrendar, estar en el coro, tocar o hacer cosas para ser vistos de los hombres, pero ser incrédulo o estar en pecado no confesado. Los hombres te alabarán, pero Dios no. Dios no. Es muy bueno venir el domingo, estar congregados en el templo, cantar, poner la cara como que tenemos paludismo, una cara larga o que tenemos dengue, y después salimos de aquí a vivir como que no somos cristianos. El cristianismo verdadero no es aquí adentro, es la vida diaria. Aquí adentro es bueno ser cristiano y a veces hasta difícil aquí adentro. Es ser cristiano fuera de las cuatro paredes. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 1? Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí habla de dar limosna, no hagas tocar trompeta. La justicia que nosotros hagamos no es para llenar los ojos de los hombres. No es para que digan, wow, pero qué tremendo hermano. Yo quisiera cuando sea grande ser como ese hermano. No, 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 no. Es que te vea Dios. Que la justicia sea hecha delante de Dios. Es imposible burlar o engañar a Dios, que dice Gálatas 6, 7. Un versículo también muy conocido. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede engañar al hermano Amos porque somos él, José Manuel, los diáconos, yo, el hermano. No somos omniscientes. A nosotros nos puede engañar a Dios, no, que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón y conoce la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, el culto debe ser el producto, el resultado de una vida de sacrificio, de ofrenda, de entrega diaria al Señor. Y hoy voy a abundar sobre algo de lo que dije el domingo pasado de la adoración ignorante. El culto para que agrade a Dios, para que sea en espíritu y en verdad, debe ser con sabiduría. Con sabiduría. La misma palabra culto, como vimos en la definición, 
significa algo que se trabaja en ello. El culto es algo que se trabaja. No es desorden. Nehemías 8:8. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y aquí está hablando de leer el libro de la ley que apareció. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían que el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire, yo tengo un problema con la lectura antifonal. Y es que con la lectura antifonal uno no coge el sentido de lo que está leyendo porque uno se va adelante, otro se queda atrás, uno tiene un... Cuando leo a alguien aquí parado, alguien que esté sentado, pues no tiene que subirse aquí obligatoriamente, usted le va prestando atención a lo que se va leyendo. La lectura antifonal tiende a veces a convertirse en un desorden y se pierde el sentido de lo que se lee. Pero esta gente apareció el libro de la ley y ponían el sentido, el entendimiento de modo que entendiesen la lectura. Yo no sé quién le ha dicho a algunos cristianos que ser espiritual es sinónimo de ser desordenado y bruto. No, no es sinónimo, hermano, ser ignorante. El culto que agrada a Dios debe ser con sabiduría. ¿Qué dice primero a los Corintios 14, 15? Mucha gente no sé qué Biblia leen, pero es otra Biblia. Primero a los Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, con discernimiento. Usted ve que el adorar a Dios no es algo pasivo. Estar sentado en esa silla, usted no es de los que dirige, usted no predica, usted no hace número especial, está ahí, pero usted no puede estar pasivo, tiene que ser con el entendimiento. Es alguien que su entendimiento está trabajando, está funcionando. Debe ser sabio el culto que se rinde a Dios. Vimos en la predicación pasada que el culto no puede ser el producto de la ignorancia de quienes lo rinden a Dios. La adoración debe ser espiritual, pero también con el entendimiento, juiciosa. El espíritu involucra las emociones y los sentimientos. Pero el culto que se rinde a Dios no debe estar basado en las emociones y los sentimientos, sino en el entendimiento. Y el entendimiento debe influir y generar entonces emociones. Debe ser el producto de que conocemos a Dios y su voluntad expresada en la Biblia, lo que le agrada o no le agrada. Y hermano, quiero que preste atención a esto que les voy a decir. El Espíritu Santo no anula el uso del entendimiento. No, más bien lo guía a toda la verdad. Hay gente que cree que cuando uno se arrepiente y se convierte, se le anula el sentido común, se le anula el entendimiento. No, tu entendimiento 
tu capacidad de razonar lo que debe estar dirigida por el Espíritu Santo. Tus emociones y sentimientos deben estar bajo el control del Espíritu Santo. Hay gente que cree que inmediatamente una gente se arrepiente y se convierte, cree en Cristo. Se convierte en el ser más ignorante de toda la creación. Si oramos, cantamos o escuchamos una predicación, debemos usar el entendimiento, el buen juicio de acuerdo a la sana doctrina que conocemos. Nuestras emociones y sentimientos deben estar involucrados, pero debemos cuidar que el emocionalismo y el sentimentalismo no controlen el culto. Debe haber un equilibrio. Un culto sin emociones y sentimientos es algo frío. Pero un culto sin entendimiento se convierte en simple religiosidad. Hay que ser equilibrados, equilibrados. Nada de lo que hacemos en un culto para Dios es realmente inocuo. O sea, cualquier cosa que yo diga o haga en un culto, bueno, eso no tiene mucha importancia. Eso se le olvida ahorita a los hermanos. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Hermanos, yo me he bajado de predicaciones y a veces no he necesitado ni siquiera bajar. Yo a veces he dicho cosas en predicaciones que después le he orado al Señor que los hermanos olviden eso que yo dije. El Señor me ha dicho, no debiste decir eso, o eso no es verdad. Y el Señor, incluso hay predicaciones que me han tocado una detrás de otra, que yo en la que sigue he tenido que aclarar que lo que yo dije en la anterior no era así, porque hago daño. Usted sabía que yo soy una de las personas más dañinas, o puedo ser una de las personas más dañinas en este culto aquí predicando. Porque lo que yo diga aquí puede tener un efecto para la eternidad. Lo que hacemos en un culto no es inocuo. No es como que le están inyectando algo a una gente, un, un placebo, que no es realmente el medicamento que lleva, pero es placebo, que lo que le están dando es una pastillita de azúcar. No, el contenido doctrinal de lo que cantamos debe ser bíblico. ¿Usted sabía que nosotros debemos ser sanos doctrinalmente cantando? ¿Que puede ser que nosotros cantemos una falsa doctrina? Muchas falsas doctrinas han entrado por canciones, himnos y coros. La música y las canciones no son neutrales. Hermanos, la música no es neutral. La música tiene un efecto. Hermano, ¿usted cree que es lo mismo? Y eso se ha comprobado. Se ha hecho un estudio. Usted coge y siembra una planta. Y le pone las cuatro estaciones, que es una sinfonía. Y la planta comienza a crecer. Póngale un reggaetón a la planta. Se han hecho estudios. Aún el vibrar de los instrumentos, de muchas de esas cosas, afectan. Afectan. Mire, de hecho, aquí los bajos están ahí casi a ras de suelo. Si aquí nosotros hiciéramos un culto, y se subieran esos bajos, los que se sientan frente a ellos no aguantaban el culto. No aguantaban con la segunda estrofa, usted iba a ver hermano mudándose, porque eso le da en el pecho y el estómago, y eso altera hermano, es un trompón que le está dando el bajo en el cuerpo a una persona. 
Está también la práctica de tomar canciones mundanas y cambiarles las letras, porque su música nos parece bonita. Hermano, eso ni es santo, ni es prudente, ni es sabio. Y yo llamé a, a una hermana, la culpa no fue de ella, pero en el culto del día de la Biblia, en el culto de la noche, se subieron unos niños y comenzaron a cantar, y yo digo, oh, pero digo, déjame ver si es el principio del, del himno, una canción a la Biblia. Pero yo me quedé con eso, porque todo el que ha viajado en Guagua, sobre todo de, de dos y media de la tarde a tres, escucha canciones románticas y cosas, y yo me quedo con eso y digo, uh -huh. la canción que cantaron esos niños, tomaron la música de una canción de un cantante llamado Félix de Olio, que se titula Porque me falta todo. Porque hay iglesias que los miembros de esas iglesias sufren de tomar canciones de incrédulos y cambiarle la letra, igual que hay incrédulos que toman himnos. Miren, por ejemplo, el himno de Inglaterra fue tomado de un himno cristiano. El himno de Inglaterra se llama Dios salve a la reina. Es la música del himno a nuestro Padre Dios. Pero en inglés es God saves the queen. Dios salve a la reina ¿Quién fue primero? Yo creo que fue el himno Si no estoy equivocado O sea, no el de las reinas, sino el himno cristiano Pero hermano, no podemos estar Los evangélicos robándose canciones de los incrédulos Para ponerle letra cristiana y dice, No, 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 no Ellos lo hacen, ellos le van a dar cuenta a Dios Pero nosotros también Lo que traemos para cantar aquí Debe ser consagrado para Dios No debe ser algo que haya sido usado para los ídolos y hay unas canciones neutrales que usted se las puede cantar a su mamá, a su papá, a la novia. Porque uno no sabe, en fin, para quién escribieron la canción. Y hermanos, les voy a hacer la advertencia también. Hay unos grupos hoy en día que tienen nombres que parece que el grupo es evangélico. No lo son. El grupo Redimidos, ellos dicen que no son evangélicos. Que ellos creen en Dios, pero no son evangélicos. Así que tenga cuidado con las canciones del grupo Redimidos, que necesitan ser redimidos. Y en inglés existen dos tipos de música. Existe gospel y existe Christian music. La gospel es un tipo de canción que tiene letras que parecen evangélicas y aún algunas tienen letras tomadas de la Biblia, pero las cantan donde quiera son gospel debemos tener cuidado debemos tener mucho cuidado estaba viendo una predicación o leyendo leyendo sobre el culto cristiano y estaba diciendo el autor que en una iglesia en un país en todas las fiestas ponían una canción y la gente bailaba esa canción, sobre todo en México, y que bailaban esa canción hasta que descubrieron que era un himno cristiano. Pero les gustaba la música, ellos no sabían lo que decía la letra y bailaban su himno. Pero nosotros los cristianos no podemos hacer lo mismo. Si vamos a escribir canciones que sean con una música y una letra expresamente para Dios. Para Dios. En cuanto al contenido de nuestras oraciones... Ese contenido debe ser bíblico y sano doctrinalmente. 
de acuerdo con lo que Dios revela de su persona, carácter y voluntad. Hoy hay oraciones irreverentes, carentes de humildad y paganas en la forma y en el contenido de esas oraciones. Hay gente que ora que cree que Dios es un muchacho. Dios no es un muchacho, es el soberano del universo, el que está por encima de todo, el rey de reyes, señor de señores, el majestuoso Dios, él no es muchacho. Y hay que respetar a Dios. Así que nuestras oraciones, sea aquí en el culto o donde sea, en nuestras casas, donde sea, deben tener ser sanas en su contenido doctrinalmente. Decía Matthew Henry escribiendo sobre esto, no se puede asentir o decir amén a las oraciones que no se entienden. Hay veces que hay hermanos que oran, que su voz es de un volumen bajo. Yo no sé lo que ha dicho, yo he hecho mi oración, yo ahí, yo no sé lo que él ha dicho, no puedo decir amén. Porque a lo que yo no he entendido, no puedo decirle amén. Un ministro que sea verdaderamente cristiano procurará mucho más hacer el bien espiritual a las almas de los hombres que obtener el aplauso más grandioso para sí. Esto muestra que es siervo de Cristo. Y él dice, los niños tienden a impresionarse con la novedad, pero no actuemos como ellos, o sea, no actuemos como niños. Los cristianos deben ser como niños, desprovistos de mala intención y malicia, pero no deben ser iletrados en la palabra de justicia, sino solo en las artes de la maldad. O sea, nosotros debemos ser niños para el mal, no ser niños porque somos ignorantes. Hay mucha simpleza en el mundo cristiano, mucha simpleza. Y por último, un culto que agrada a Dios, la adoración que es en espíritu y en verdad que agrada a Dios, debe ser gozoso, pero reverente. Parece extraño, ¿verdad?, tener gozo y reverencia juntos. Pero el culto que agrada a Dios debe ser gozoso, pero también reverente. Primero a los Corintios 14, 40. Pero hágase todo, como Decentemente y con orden. ¿Cómo dice que se debe hacer? ¿Cuál es cosa? Todo. Decentemente y con orden. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que en los cultos, todo debe hacerse decentemente. Y la palabra decente aquí significa decoro, no con desorden y de manera honrosa. El culto que se rinde a Dios debe hacerse decentemente y con orden. Y la palabra orden aquí significa sin confusión. Y oiga qué interesante, con arreglo. Con arreglo. Sin confusión. Wow. Hay cultos que usted no sabe quién es que está orando, quién es que está predicando. Inclusive hay una persona, hermano y amigo, que un día llegó a su congregación y le dijeron, el hermano fulano va a tener una meditación acabando de entrar. Eso es jugar con la palabra. Eso es jugar. 
Y algunos usan el versículo, y yo llenaré tu boca. Eso no está hablando de la predicación, eso está hablando de otra cosa. Y hay otro versículo que dice que si usted y yo somos llevados donde las autoridades para ser juzgados por nuestra creencia, por ser cristianos, el Señor nos va a dar que hablar en ese momento. Eso no tiene que ver con una predicación en un culto. Eso tiene que ver con otro momento. Todo debe hacerse decentemente y con orden, con arreglo. La palabra culto implica que algo se prepara, se trabaja. Podemos estar con gozo, pero sin ser vulgares, reconociendo para quién es el culto, a quién adoramos y todo ello con independencia del lugar en donde estemos. Usted entiende, podemos ser gozosos, pero no vulgares. Vulgar, el gozo y desorden y vulgaridad no son sinónimos. No son sinónimos. Y todo ello con independencia del lugar en donde se está haciendo el culto. Tendemos a actuar con cierta ligereza y desorden dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Ok, estamos aquí en este templo. Se supone que estamos en un culto. Bueno, yo aquí me comporto de cierta manera. Pero si el culto es en el parqueo, entonces ahí yo me siento con la libertad de tomarme selfie en medio de la predicación, de pullar al que me queda... La... No, 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 hermano. La, el culto y la adoración que agrada a Dios, la reverencia y el orden no depende del lugar en donde usted está, sino de la majestad a quien se le está rindiendo culto en ese lugar. Ah, bueno. Si el culto de caballeros es en un aula del colegio, ahí yo vocifero, ahí yo salgo con chiste. A ello creo un desorden. No, 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 no. Decentemente y con orden, independientemente de dónde estemos, igual que los cultos de damas y los de jóvenes. Porque el culto lo rinden las damas, lo rinden los jóvenes, lo rinden los caballeros, pero es para Dios. Tenemos que respetar la majestad de Dios. Con eso Dios es intransigente. El gozo y la reverencia no son opuestos. Podríamos decir que nuestro comportamiento en los cultos debe ser gozosamente reverente o reverentemente gozoso. Gozo, pero reverencia. Una cosa no elimina la otra. Y déjeme decirle, hay una palabrita fuerte en Eclesiastés 5.1. Puede ser que alguien, por no entender la verdad, esté rindiendo un sacrificio de los necios. ¿Qué dice Eclesiastés 5.1? Eclesiastés 5.1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal. ¿Qué es, un, ¿Qué es un necio? Alguien falto de sabiduría, de prudencia, de discernimiento. Entonces dice que cuando nos acerquemos, y esto estaba hablando del templo en Jerusalén, pero es el mismo Dios, y aquí nosotros estamos en un culto para el mismo Dios que se le rendía culto en el templo de Jerusalén. Debemos acercarnos más para oír, porque el que se acerca más para otra cosa, dice ahí que está ofreciendo el sacrificio de los necios. De hecho, el que no se calla en el culto es necio. 
Tenemos que aprender a estar en silencio, cantar cuando hay que cantar, hablar cuando hay que hablar y cuando hay que callarse, callarse. Para que no ofrezca el sacrificio de los necios. Cuando estés en el culto, escucha más de lo que hablas. Canta cuando haya que cantar, pero si hablas durante la predicación, ni escucharás ni dejarás escuchar a los demás. El desorden y la irreverencia no son tolerados por Dios y nosotros tampoco debemos tolerarlo. Dios no tolera la irreverencia. Hermanos, hemos llegado a una época en que mientras hay una predicación, hay una gente jugando PUBG o jugando Fortnite en el culto. Y ahora Call of Duty para móviles. No, 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 el culto no es para jugar. En medio de un culto no es el momento para usted poner, le llegó un mensaje de voz de WhatsApp y se oye en el templo entero. No, 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 no. Vamos a cantar, vamos a estar cantando, vamos a estar en la ofrenda, vamos a estar en la predicación pendiente, con el entendimiento, no el sacrificio de los necios. Y esto es serio, hermano, eso está trayendo problemas en todas las iglesias. Hay gente que no se calla en los cultos y para todo lo que dice el predicador tiene un comentario. Hay que callarse, hay que prestar atención. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Y si alguien tiene algo que decir, yo me siento, porque eso es lo que dice primero a los Corintios. Eso es lo que dice Corintios. El sacrificio de los necios. Reverencia al Señor. Gozo y reverencia. Gozo no tiene que ser sinónimo, ni lo es, de desorden. Hay un momento en el culto que yo no sé, la gente piensa como que, que en ese momento el culto, como que estamos en anuncio y no es el momento de los avisos. Usted sabe que la gente va, va al cine, están dando una película y llega un momento que es para pararse a comprar palomitas, para ir al baño y le ponen un anuncio de un refresco. No, 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 el culto aquí es desde que comienza hasta que se acaba. Entonces hay gente que piensa que en el momento de las ofrendas estamos dando anuncio. Y que es el momento de conversatorio, de, de beberse el refresco, de la palomita. No, 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 no. El momento de las ofrendas debería estarse haciendo gozoso, pero con reverencia. So, el momento en que los diáconos están recogiendo la ofrenda no es el momento para nosotros, hermanos. A veces soy yo, ¡Ah! ¡Ah! y una hermana por allá, y el otro. No, 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 hermano. Esto es con reverencia, con orden. Todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de desorden. Digo, si el culto es para Dios, si usted lo está haciendo para Dios. Porque si lo está haciendo para que el hermano amó, para que José Manuel, para que Rudio, yo lo veamos, es otra cosa. Pero tampoco a escándalo. El momento de saludar a los hermanos. Ya comenzó el culto, el momento de saludar cuando se acaba el culto. Hermanos, hemos visto que existen los falsos adoradores. Son simplemente apariencia y boca, pero que también existen los verdaderos adoradores que lo hacen en espíritu y en verdad con corazones sinceros. También vimos que Dios es espíritu y debemos adorarle con esa conciencia y no buscar maneras de representarlo o de usar formas carnales para rendirle culto y adoración. Además hemos visto en este mensaje que el culto que agrada a Dios debe ser hecho en el nombre y la autoridad de Jesús. Allí Cristo promete la bendición de su presencia de una forma especial. 
El culto debe ser el producto de una vida sacrificada y entregada a Dios en la vida diaria y no solo en el templo o lugar de adoración. El culto debe rendirse de manera sabia, con el entendimiento dirigido por el Espíritu Santo, pero no controlado por el sentimentalismo y el emocionalismo. Y también vimos, por último, que el culto debe ser gozoso, pero reverente, nunca vulgar, sino con decencia y orden. ¿Eres un verdadero y sincero adorador o eres solo apariencia? ¿Entiendes que Dios es espíritu y que no debes usar formas y maneras dirigidas por la carne en el culto? ¿Te reúnes a rendir culto a Dios bajo la autoridad y el poder de Jesús, creyendo que Él está presente en la congregación o ignoras esa bendición? El culto que dices rendir a Dios es el producto de una vida de santidad diaria, de confesión al tener conciencia de pecado en tu vida? ¿Rindes culto a Dios con sabiduría y el entendimiento o es algo solo emocional y sentimental nada más porque te gustan los himnos y estar aquí con los hermanos? ¿Eres reverente, respetuoso durante el culto, manteniendo el orden y vienes más para escuchar ¿O rindes el culto de los necios? Estas preguntas pueden parecer fuertes, pero son para ayudarnos a reflexionar y que estemos con la actitud y la intención correcta cuando nos reunimos como iglesia a rendir culto en adoración a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana agradecidos de estar en este lugar. Señor, qué enorme privilegio poder adorarte, glorificarte, alabarte, rendirte culto. Este es un servicio para ti. Señor, que cada uno de nosotros en su vida diaria y cuando nos reunimos como iglesia a rendir culto, lo hagamos de la manera que a ti te agrada, que seamos verdaderos adoradores, que lo hagamos en espíritu y en verdad con la actitud de corazón correcta. Señor, perdónanos porque muchas veces... Hemos estado juntos, hemos cantado porque nos sabemos el himno, pero no con el entendimiento. Porque muchas veces en medio de la predicación, nuestro corazón ha estado en otras cosas. Perdón por ello, Señor. Ayúdanos a ser sabios en la adoración y hacerlo con reverencia, con respeto a tu majestad, a tu posición, a quien eres tú. Señor, Sigue trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.